0: Les dessous de la politique américaine. Politique américaine 101. On le sait, les États-Unis ont des symboles très forts. On pense au drapeau américain, à l'aigle américain, à la maison blanche. Mais pas loin derrière, on retrouve Air Force One, l'avion présidentiel. Et c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, cette musique que vous reconnaissez sûrement, parce que c'est pas la musique officielle de Air Force One ou du Président, c'est la trame sonore de Air Force One, le film en 1997 avec Harrison Ford, qui a été un succès extraordinaire, qui passe encore à la télé très souvent. Et ça fait partie de la culture, entre autres, de cet appareil-là, qui a été vu dans plein de films, dans Independence Day, dans des séries, dans House of Cards. Alors, c'est devenu vraiment un appareil mythique, également par son importance, son look. Euh, le fait qu'il fait le tour du monde. Et ça donne une grandeur là, à l'arrivée d'un président, peu importe où il va se trouver aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Ça fait partie de cette image de puissance lorsque Air Force One débarque. Pour l'avoir déjà vu, arriver à l'aéroport de Québec, je peux vous dire que ça a son effet et que tous les yeux se tournent vers euh, Air Force One et éventuellement le président qui va descendre les marches. Ça a un effet wow qui sert bien l'administration euh, américaine. Il faut dire une chose qui euh, je pense, assez connue quand même euh, de nos jours, c'est qu'Air Force c'est pas un avion, c'est pas un modèle d'avion Air Force One, c'est un indicatif d'appel, euh, donc peu importe dans quel avion va se trouver le président, ça peut être un Cessna je pense pas que ce soit jamais arrivé euh, ben le Cessna deviendrait automatiquement Air Force One et plus... Euh, Whisky Charlie euh, 218. Alors, c'est le nom de code qu'on donnera à l'avion présidentiel pour une bonne raison, d'ailleurs, que je vous expliquerai euh, dans les prochaines minutes. Mais les appareils qu'on connaît, qu'on associe à Air Force One, ce sont deux 747. Il faut se rappeler qu'il y en a deux euh, qui vont varier au fil euh, des besoins mécaniques ou stratégiques. Alors, deux appareils... Pratiquement identiques. Ce sont des VC-25A, c'est le nom du modèle. Et euh, il y a le 28 000 et le 29 000. Ce sont les, la différence. Là, c sur la queue, vous verrez soit 28 000 ou 29 000 décrits. Ça vous indiquera lequel des deux appareils le président utilise. Dans la flotte du président, on retrouve aussi des avions un peu plus petits, là, des 757 euh, ou ce qu'on appellera chez Boeing des C-32. Euh, surtout utilisé par le vice-président Un appareil beaucoup plus petit Mais le président peut l'utiliser aussi On l'a vu, même Donald Trump Utiliser un de ses appareils plus petits Dans les derniers jours Et lorsque c'est le vice-président Qui est à bord, peu importe l'appareil Ce sera Air Force 2, tout simplement Ces appareils sont basés à Andrews, donc base aérienne au Maryland. Je suis d'ailleurs déjà allé et c'est impressionnant là, de voir les deux immenses hangars dans lesquels on sait que les deux appareils du président se trouvent et où au moins un des deux est prêt à décoller en tout temps. Puis là, tu souhaites qu'il y ait eu quelque chose qui se passe et qu'il décolle. Malheureusement, je n'avais pas pu voir l'appareil décoller mais quand même, l'effet est assez euh, impressionnant. Ramenons-nous dans le passé. D'où ça vient cette idée d'avoir un avion euh, réservé au président? Il faut dire que jusque dans les années 40... Le président voyageait très peu. Euh, C'était pas pratique. On voyageait en yacht. Le président avait une espèce de yacht. Il y avait un train... On va l'utiliser entre autres pour les campagnes électorales, mais c'est peu pratique. Le président qui part en tournée pendant 3-4 jours, c'est désastreux là, parce qu'on n'est pas capable de communiquer avec lui. Il devient euh, euh, très loin euh, de, 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 de la politique et est capable d'être efficace. Alors, on voyageait très peu. Euh, les choses ont changé, par contre, avec l'arrivée de la Deuxième Guerre mondiale. Franklin Delano Roosevelt va se rendre pour la première fois donc en voyage présidentiel aérien à la conférence de Casablanca, c'est en janvier 1943. On choisit l'avion. Pourquoi? Parce qu'il y a des U-Boats, donc les sous-marins allemands qui patrouillent encore dans l'Atlantique et ça rend les opérations euh, maritimes trop dangereuses pour le président. Alors on va privilégier l'avion pour la première fois. Il va se promener dans un hydravion. C'est un Boeing 314, un hydravion absolument gigantesque. qui aura une carrière quand même, entre autres, chez la, chez la Paname. Il va, pas, il va être assez bruyant là-dedans, mais c'était plutôt lui dans ce dans quoi le président voyageait à cette époque-là. Et ensuite, on a aménagé un premier avion présidentiel qui a été refusé pour des raisons de sécurité. Alors, ça nous amènera à un C-54 de la marque Douglas en 1945 qui sera utilisé pour la première fois comme avion présidentiel avec Roosevelt, qui aura des modifications pour la première fois. Euh, question d'avoir un système de communication, avoir également un ascenseur parce que Roosevelt était en fauteuil roulant. Alors, on commence là, les gadgets qui vont évidemment se multiplier, vous allez le voir, au fil des, euh, des années. Ensuite, on va, euh, ça va s'enfiler Ensuite, il y aura plusieurs modèles. Le vice-président Harry Truman euh, qui euh, succède à la présidence va remplacer pour un modèle plus rapide l'équivalent d'un Douglas DC-6 à ce moment-là. Ensuite, Eisenhower va acheter des, euh, des modèles C-121 Constellation. Euh, et arrive en 1953 un incident euh, qui allait mener à la création de cet indicatif Air Force One parce qu'avant ça, ils ont eu différents noms comme Independence ou Columbine. Euh, C'est tout simplement qu'un appareil de la Eastern Airlines, nom de code, a fait le numéro 8610 elle est entrée en conflit avec l'avion présidentiel qui s'appelait aussi Air Force 86-10. Alors, les deux appareils vont se retrouver en conflit, disons, dans le même espace aérien. On va se dire « OK, là, ça fait pas » et on va décider que pour l'avion dans lequel se trouve le président, désormais, ce sera tout simplement Air Force One, peu importe le modèle. Et d'ailleurs, l'évolution dans le monde de l'aviation va amener l'achat de Boeing 707. Alors, premier appareil à réaction pour le président Eisenhower, qui fera tout un voyage avec cette nouvelle technologie, visitera entre le 3 décembre et le 22 décembre 1959, 11 pays asiatiques, 35 000 kilomètres en 19 jours. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus long en avion à hélice. Alors, ça a été euh, un couronné de succès, disons, que ce voyage... Arrive ensuite l'administration Kennedy en 1962, euh, où on arrive avec une version modifiée d'un Boeing 707 à long rayon d'action. Premier avion conçu spécialement pour le président. Et là, on arrive au départ avec des couleurs rouges, euh, métal doré, mais du côté des Kennedy, on n'est pas sûr. On trouve que ça fait royal. Alors, on va donner à un designer américain d'origine française, Raymond Lowey, le mandat de concevoir le design visuel de Air Force One. Et lui va, entre autres, aller fouiller à la banque, à la, à la, aux archives nationales américaines et trouver une des premières copies de la déclaration de l'indépendance, évidemment un document tellement mythique aux États-Unis, et va reprendre la police de caractère qu'on retrouve avec les lettres, entre autres, assez distancées. C'est ce qu'on voit sur Air Force One. C'est le caractère qu'on a décidé d'utiliser pour l'appareil. Euh, ensuite, on va choisir deux teintes de bleu un bleu qui représente la jeunesse de la nation américaine et l'autre bleu, scion, plus contemporain pour représenter, dit-on, l'avenir et le présent. Alors, très rapidement, on va tomber en amour avec ces couleurs-là. Ça va devenir la livrée présidentielle qui va rester euh, et qui deviendra si mythique. Et Air Force One a joué un rôle dans plusieurs des journées les plus marquantes de l'histoire américaine, à commencer par une des journées les plus sombres le 22 novembre 1963. If you're even good, at all. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at... President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This alors, évidemment, ABC une journée qui allait ben, marquer l'histoire euh, et marquer l'histoire d'Air Force One également parce que faut dire que c'est à bord d'Air Force One que le vice-président, alors, Lyndon B. Johnson, euh, va prêter serment comme nouveau président. Alors, ça se faisait à bord, à bord de l'avion à l'aéroport Love Field de Dallas euh, aux côtés euh, ben, de Jackie Kennedy euh, avec son, euh, son habit euh, taché de sang. Un moment également particulier, euh, la dépouille du président Kennedy a été rapatriée dans l'avion et euh, l'intervention des pilotes a empêché qu'on place la, 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 le cercueil de John F. Kennedy dans la soute de l'appareil, On va plutôt décider, avec la pression des pilotes, d'installer euh, le cercueil en cabine et euh, par la suite, dans toute l'histoire d'Air Force One, euh, les anciens présidents le Johnson, Nixon, Ford et Reagan ont tous été transportés en cabine à bord d'Air Force One, même que dans la flotte, on a modifié les bancs pour pouvoir installer un cercueil rapidement au besoin. » Euh, successeur Richard Nixon ben, va profiter d'une inspection euh, mécanique de l'appareil pour faire moderniser Air Force One il euh, faut dire que le 707 là, le premier, le 26000 26 va entrer en service en 1962 euh, donc pendant l'ère Kennedy jusqu'à Clinton en 1998, alors vous imaginez la durée de vie de cet appareil qui a eu un, bon, un, de l'appui en cours de route avec le modèle 2600. alors on a roulé comme ça à deux avions pendant un certain temps. C'est d'ailleurs celui-là qui a accompagné Nixon de Washington en Californie après sa démission à la suite du scandale du Watergate et fait quand même inusité euh, l'appareil décollé en étant Air Force One. Et pendant le vol un certain Gerald Ford, le vice-président, a prêté serment, devenant donc le nouveau président des États-Unis. Alors, bien, Air Force One ne s'appelait plus Air Force One au milieu du vol. On a changé l'indicatif pour Air Force 27000 parce que le président n'était plus à bord, Richard Nixon n'étant plus président. C'est d'ailleurs sous Ford euh, qu'on a ajouté certains euh, gadgets sur Air Force One. Donc, il y a des systèmes anti-détournement. Enfin, alors qu'il y avait eu des détournements d'avions un peu partout dans le monde, qu'on s'inquiétait du terrorisme. On a ajouté des systèmes antimissiles. Et euh, donc, ça mènera là, quand même une longue durée de vie pour cet appareil, le 707. Mais sous l'air Reagan, on lance euh, un nouveau contrat pour la fabrication de plus gros, deux Boeing 747, ceux qu'on connaît aujourd'hui. soit quand même un budget... Euh, Assez important, un budget de 325 millions par appareil, ce qui donne en date en argent d'aujourd'hui à peu près 700 millions de dollars par appareil. Et là, ben, c'est la totale. On va ajouter des systèmes pour protéger l'appareil d'impulsion électromagnétique qui serait causée par des explosions atomiques, des brouilleurs radars, des leurs pour tromper des missiles, euh, l'appareil qui peut être ravitaillé en vol, donc peut voler indéfiniment, euh, des mois de ration à l'intérieur, l'avion qui, qui peut transporter, donc plus de 2000 repas, 87 lignes de téléphone, des communications sécurisées, évidemment, Internet, des chaînes de télévision euh, qu'on peut écouter par satellite, salle médicale avec une table d'opération, appareil de radiographie. Il y a d'ailleurs toujours un chirurgien, un médecin qui sont à bord en cas d'urgence pour s'occuper euh, du président. Euh, ces appareils-là ben, vont devenir mythiques, évidemment, les, les 747 Air Force One, euh, et on on les a reconnus dans certains événements particuliers entre autres le président Bush qui va voler euh, entre autres pour une euh, rare fois sans l'indicatif Air Force One sur son appareil alors qu'il se rend secrètement à Bagdad alors on va prendre plutôt un indicatif relié à un appareil Gulfstream anodin de la US Air Force dans le but d'éviter un attentat sur l'appareil et évidemment bien, le moment où on a testé le plus dans l'histoire les capacités d'Air Force One, c'est une journée qui a été marquante pour l'humanité Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. Le septembre, elle est testée, euh de façon importante, les capacités de Air Force One et de toute l'équipe autour du président des États-Unis. Rappelez qu'il était en Floride au moment des événements. On l'a informé. Il s'est rendu dans une salle rapidement pour faire une réunion de catastrophe dans une classe de, de l'école où il était. Et rapidement, on l'a déplacé d'urgence vers Air Force One qui a décollé le plus rapidement possible de l'aéroport international de Sarasota, Bradenton. L'avion qui va atteindre une altitude de, de croisière. Faire des cercles, parce qu'on c'est pas à ce moment-là où elle est euh, on ne sait plus où est la sécurité pour le président. Alors on va tout simplement euh, tourner en rond pendant un certain temps. On va envoyer des jets de l'armée américaine. On va euh, évidemment boucler l'espace aérien des États-Unis euh, et du Canada. Alors à un certain moment, à part des avions euh, de la US Air Force et Air Force One, il n'y a plus d'autres avions qui sont dans aérien, euh, est dans l'espace aérien américain. C'est d'ailleurs à partir d'Air Force One que Bush euh, va donner l'autorisation d'abattre tout avion de ligne euh, qui serait menaçant pour euh, bon pour euh, des, des personnes au sol. Euh, on va chercher donc à savoir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. On ira se poser à la base aérienne de Barksdale en Louisiane alors qu'on est en état d'urgence. On va faire le plein, euh, amener entre autres bon, certains euh, ravitaillements et on va redécoller. Euh, D'ailleurs, euh, toujours des décollages euh, les plus euh, verticaux et vertigineux euh, qu'on aura connus, du moins au dire de, de de gens qui se trouvaient dans Air Force One à ce moment-là. Euh, on va se diriger ensuite dans le Nebraska euh, pour euh, amener le président dans un bunker de, du United States Strategy. Command. Et ensuite, à la demande de George Bush, on va retourner à Washington pour faire le point de presse que vous avez je vous ai fait entendre un, un extrait, là, alors qu'il se retrouve à l'intérieur de la Maison-Blanche il faut dire que ça avait, cette journée-là permis de voir une faille dans Air Force One c'est que George W. Bush était incapable de s'adresser à la nation donc on n'avait pas avoir des systèmes de brouillage, des systèmes antimissiles le président se devait de rassurer les Américains, de montrer qu'il était encore en contrôle mais on ne pouvait pas faire de conférence de presse télévisée sur Air Force One alors c'est une des choses qu'on va corriger rapidement après les tristes événements du 11 septembre Évidemment, après des années d'usure, Air Force One, les 2747 747 qu'on connaît, commencent à vieillir, alors on devra les remplacer. Ça n'a pas été simple de donner le contrat. On a hésité entre Boeing et Airbus. Est-ce qu'on allait vraiment donner un contrat américain comme ça à une compagnie européenne? Bien, surtout pas. Finalement, c'est Boeing qui a eu le contrat. Trop cher aux yeux de Donald Trump à un certain moment. Mais on va de l'avant maintenant. Euh, depuis euh, le 25 février 2020, on est à modifier 2747-8 qui devaient appartenir à une entreprise russe, mais qui n'ont jamais été livrées. Alors, on les modifie et euh, ils devraient prendre leur envol pour la première fois en 2024. Un programme estimé à 5,2 milliards. Et en plus de ça, on apprenait dans les derniers jours un prototype qui est demandé par la US Air Force pour un appareil présidentiel supersonique qui permettrait donc de parcourir le monde encore plus rapidement. Mais ça... Faudra le voir pour le croire, mais ce qu'on sait, vu que la prochaine génération ressemblera beaucoup à la précédente, ben, on continuera de voir ces 747 blancs et bleus aux lettres United States of America parcourir le monde et détourner les regards comme peu d'avions savent le faire et ont su le faire dans l'histoire.